0: 大家好，大家好，欢迎收看《全国德用》，我是主持人徐国勇。去年台中第二选区、中二选区的立委不会选的时候，受到了全国各界的瞩目。那严家的豪宅危建案，特别大家又在看。今天再度了上的浮上了台面。昨天剪掉大动作的进行搜索，带回了严宽仁夫妇进行相关的侦讯，讯后谕令各以一千万，还有五百万交保候传。在这个时候，严宽人交保了之后，马上对记者喊冤，说只有私人物品没有收走啊，就编称人说假交易、伪造文书。哎，奇怪，你不是卖三天两天呢？人已经卖了多久了？为什么到现在私人物品还没有拿走呢？那他指控说交保要一千万，他太太要五百万，不合比例原则，根本就是政治的司法案件，真的这样吗？跟大家报告。我办过很多的司法案件，我从民国七十三年当律师到现在，如果不断的话，已经第三十八年、三十九年了。所以我有很多的经验，也可以来告诉大家，真的是他讲的这样吗？还有案情会不会有新的发展？一千万呢？一定有新的发展才会一千万吧？有人就这么说了，所以大家都非常的关心。另外，我们要看蔡总统今天中午已经启程前往中南美洲去友邦访问。也会过境美国，据说中国要策动在美国的中国侨民来骚扰蔡总统的行程，啊，这个我追准。大家在问，中国这么没水准啊？反观在中国访问的马先生，又再次被中国媒体爆料猛批，说他做人刻薄寡恩，重政嫉贤度能。哦，这做拍天还偏文呢，所以。中国一方面接待马英酒，一方面他催民，是要威胁他不要乱讲话，好好做个统战的样板吗？相关的议题，我们今天要好好的来探讨。首先，我来介绍我们今天的来宾。嗯、第一位是我们资深的媒体人，我们的郑佩芬佩芬姐，主持人好，大家好。我们的时事评论员魏朗东朗各位好，大家好。来，我们资深媒体人王十七十七，七大家好。我们的绿发员刘世芳四方。龙哥好，大家好。新北市议员叶元志志。勇哥好，大家好，还有我们的资深媒体李玉慧，玉慧
1: 。永哥好，大家好
0: 。好，我们来看一下严宽能被搜索。哎呀，这个有意思，为什么他会一千万交保，他太太五百万，到底有多严重？我们看个相关报道。本人杀戮的
2: 房屋已经做了真实的交易，至于说何时搬迁、如何使用、如何交易，是由买卖双方协定。
3: 本署侦办
4: 严姓被告涉嫌窃占伪造文书等罪行案件，经检察官讯后，分别预知严姓被告、其配偶陈姓被告，以新台币一千万元。五百万元交保候传。二零二二年中二选区立委补选期间，严宽衡位在沙鹿的庄园豪宅爆出违建侵占国有地之后，传出以半价大约四千五百万元抛售豪宅，卖给奇奇一家空间设计公司等相关买卖过户却被检举，恐有涉及假交易之嫌
2: 。只是因为本人的物品没有完全搬走，就指控本人。买卖房屋是假买卖，合法标租，国有地付了完整的租金，合法承租，何来切债之有？我宁愿失去自由，接受羁押，为了就是要凸显出这件事情是多么的离谱。是不是因为严宽人要参选立委？我也呼吁我们的检调，千万不能为。政治服务不能成为政治操作的打手。对此，台
4: 中地检署二十九号中午发布严正声明回应，表示法律没有假期，检察官侦办案件绝不考量任何政治因素以及立场
0: 。我们来看一下严宽仁被搜索交保相关的报道的重点。那自由时报三月二十日的报道说，杀入豪宅涉嫌伪造文书遭约谈，严宽仁夫妇各一千万、五百万来交保。那台中第二选区立委补选期间，前立委严宽仁的沙入豪宅，遭疑侵占公有保护区的土地盖违建，严家已经低价出售，啊，是用半价出售的，且完成产权移转。严宽仁才宁表再选立委，但台中检掉，同步接获检取。昨日搜索严家并带走严宽仁、陈立林夫妇两个人，讯后各以伪造伪造文书等等相关的罪嫌，谕令夫妇各一千万、五百万交保。那我们看看，台中地方法院检察署说，严宽仁夫妻的豪宅涉嫌确占国土，买卖涉嫌伪造文书。那我们看看呢？后续的买卖过程另有疑事，是公务员登载不实、伪造文书罪的罪行。我们再来看，再来的报道是什么？那严宽仁被交保以后，那开了个记者会，他怎么讲呢？他说：“我合法出售杀入住宅，合法标租国有土地，因为私人物品没有完全搬走，竟被认定是假交易且重保一千万，这就是一件的政治司法案件。司法岂能为政治操作人利用？为什么他会这样讲呢？他说：因为台南学甲光电案开了八十八枪，参与涉案的嫌犯有人金两万交保，这个讲法对吗？两万交保又这个人后来被收押了嘛？”先两万交保，看看你怎么跑。其实都在跟踪他，最后这个人还是还是收押的嘛。所以我们在看三月二十九日，我们台中地检署的一个声明说，今年一到三月就陆续接获检举，无任何政治立场。那林静怡怎么讲？在地方没有特别听说，呼吁当事人还是跟民众说清楚吧。那国民党的台中台中党部说，立委提名作业不受影响。再来看相关报道。严光仁原本铁了心拒保，哎、欸，一千万交保，他说拒绝交保啊，拒绝交保会怎么办呢？来告诉大家，严金彪父子将三个小时暖化。当听到妻子以五百万元交保的时候，他当下决定要拒绝交保，也就是说，他拒绝交保。那拒绝交保再来会怎么样呢？当然就是会升压嘛，这是大家都了解的嘛。那升压那就好玩喽。所以严青标听到幕僚转述严宽人要拒绝交保，严青标非常震惊，当时连手拿东西都拿不稳，平平要幕僚沟通，平安回来最重要了。严宽仁反驳说：“今天千万交保就被绿营压着打，什么都说不清楚了。”严家父子对视了两三个小时，后来幕僚告诉严宽人，彪哥情绪激动，怕太刺激彪哥身体，最后那严宽人同意交保。所以从这里来讲，郎东。怎么来看这个事件？所以严宽恒他
4: 哦，很显然是慌了啊，因为他自己把这个案情讲出来了。原本地检署也没讲那么清楚的，我们听了他讲的时候才发现说，哦，原来这是涉及假交易，因为因为因为他那边讲到是说私人物品呢没有完全搬走，被认为是假交易嘛。这就是我们呢在呢这个去年跟前年的时候讲到这个沙龙大庄园哦这边，后来他又争议爆发之后就把这个房子卖掉了。那现在呢被发现说，哎、欸，里面的这些物品都还在，那很可能是因为他涉嫌了多起的这个违。建的这个事情，所以说呢，他呢这个就把他呢，就转手，结果可能是找他的朋友、亲友或是人头啦。结果被发现说你的私人物品啊，怎么都还在里面，那就是在检测你是不是违建的过程当中被发现说这私人东西还在，所以被认定为是假交易。这个是盐光人自己爆出来的案情的一个新进展了、啊。那第二个呢，他讲说他说啊、呃，有些人就讲说这是不是什么政治破坏什么，因为我自己有亲身经验，就是被盐光很告。案子啊，那个时候他不告,、oh. 告我什么一零花花码头啊，什么爱立费用案啊，还有我说他是七奇公子哥啦、啊，通通不起诉。可是，在呢上个月的时候，他才收到不起诉的这个处分书。上个月才接到，哎、对对，最近还有、哎、拖这么久啊？哎，因为其实我我想啊，台中地检署他是不希望影响去年一一二六的选举嘛。所以不管是严匡恒告我，或者是呢严匡恒被告，哦，他们一贯呢都是把他放到那、欸、整个1一
0: 二六跟立委选举无关啊，他不是县县市首长跟议员的选举、啊。因为这个
4: 案子如果在去年爆出来的时候，就卢秀燕被影响嘛。哦， oh, 所以说其实地检组来讲，<对>他反而是把。哦，他的妹妹
5: 妹妹哦，他妹妹有选议员，对啊，那也有对
4: ，杨芳仁的妹妹有选叶丽敏嘛，也是有
0: 议员嘛，那而且是而且是副议长哦，对对对，佩文姐提醒我们，他妹妹现在是副议长，所以说
4: 这个案子，如果你说
0: 为什么现在报，那我跟
4: 你讲，如果是早三个月报的时候，卢秀燕可能就不会高票连任哦，这个事情就是这样，因此说不管如何的话，这个时间点放在这边算是非常的合理跟正常啦。那我所以我回来讲的是说，他交保额这个一千万，哎，他一开始不想交嘛，就是他爸好说歹说。去劝他，假如那真是彪哥是姜是老的辣了，就知道说他这一千万不交的话，就准备在里面这个收押禁见了。那我觉得这个事情是说，如果我被关哦、喔，一千万我是绝对缴不出来的啦。那他这一千万还是很顺利的，这个给他<笑>给他凑到，就表示说检方觉得、喔，哦，如果真的放他一百万，对啊，不是钱啊，他直接绕跑都有可能啊。那这个案子哦、喔，倒是他并不是旧案，而是原本的案子在侦办过程当中，确定了他的涉嫌是越来越重大。简单的回顾一下就好了，有两块部分嘛。第一块就是国有地的这部分，这是保护区。结果呢，他去标租，标租是他老婆去标租，而且只有他一家去标。为什么？因为别人不敢标，只有他们去标。然后标了之后，弄了就去车道啊，这个警卫室啊，然后在旁边种树，就变他们家的豪宅的一部分嘛。另外一个也很严重，是这个违建的部分的话，建造上面写的非常清楚啊，这个都是公开资料，上面就写说呢，这个是四层楼，而且是没有地下室的。结果盖好的时候的话，竟然有地下一楼，也有，而、欸、且天井也封起来了，上面还多长出了两层楼的这个空间，因此这个部分也有未照文书的问题，就是那个使用执照上面，哎、欸，为什么当初去检测的时候没有看到地下室跟上面两楼？因为我跟你讲，这个在建筑上面哦，不可能事后增建了、啊，一定是盖的时候地下室就挖好啊，盖的时候的话就已经预留了这些空间了，因此那使用执照那个是怎么过的？背后有没有台中那些地震事务所啊，跟严家
0: 相关的一个勾结？这个其实是应该地检署要进一步把它追查清楚、啊。哎、欸，所以石奇是这个盖房子，其实也许大家没有盖房子的经验了，不过我有打过盖房子官司的经验啊，因为哈 ，K 主播柯林刚啊。一楼、二楼、三楼、四楼、七二楼，再来欧德亚先在伯克林，一定是挖好地下室才会往上盖。<對>那请问你要使用执照，第一次我们所有的总登记啊，嗯、第一次的总登记总要到现场看嘛，对不对？嗯、公务员要去现场看、欸，怎么没看到地下室？嗯、所以啊，这个其实当时我记得在选举的时候就有人拿出来讲的。以怎么看
6: ？在选举的时候，其实这些争议都被拿出来讨论过。我还觉得说，哎、欸，这个案子怎么选完之后哦，没有下文哦，终于还是有在办的。那所以严宽恒的西反射动作就是政治迫害、政治打压我。他因为无法解释，所以他当然要用一个政治上面的语言来这个掩盖说啊，他其实当中的行为的确涉及犯罪嘛。因为现在看起来就是你是不是有史公员登载不实，你是不是占有国有地等等的这些东西，其实都触犯了法律。那也因此这个案件持续的侦办到现在为止。看到的确，你那个状况不太能够说得过去，并且哪有人家卖房子卖了一年多，你的东西还在里面的？然后这这难免就奇怪，哪会有这种事情？所以办到现在为止，然后这个呃，这个让你交保，呃，这个一千万元交保这些事情，人家也是因为有理由的嘛，所以他不能够一。一概而论说啊，没有这个都是这个政治迫害、政治打压嘛。那也因此，我觉得如果这些问题都不是问题，如果你颜宽恒可以合理解释当中当初大家所提出来的疑点的话，你干嘛买？一切都这么的有道理的话。你何必当初那么急着把它脱手、把它卖掉？还在选战的过程当中，他就卖了这个房子。而且卖
0: 的价钱好像四千五
6: 百万。对，然后大家就说：“哇，你怎么卖这么快？”那诶，是是讲半价嘛？对对对，用
0: 半价卖，哎，这个是很奇怪。哎，不动产那个时候是在大涨价哦。我们这两年不动产是大涨价哦，结果它是半价卖掉
6: ，所以才觉得说，左
7: 手卖右
0: 手啊，左手卖右手。有没有可能？
7: 对，让人觉得说这个起人
6: 一动，所以佩芬姐讲到一个重点，说所以他是不是左手卖右手，假装找了一个人头说啊，我跟你讲呢，你们有争议的通通都不要来问我，我已经脱手了，脱手了。结果其实并没有脱手嘛，因为他纸上作业的出售、嗯、卖出买进，可是其实实际的东西却没有真正的买卖嘛，所以你的东西才会在里面呢、啊。那所以这些东西难道不用？疑点不用被厘清吗？违反法律的部分难道不用追究吗？你一句政治破害、政治打压就可以盖、就可以遮掩这些犯罪行为吗？你以为大家是就可以这样子放过你哦、喔
0: ？其实检察官跟法官他们是案件看多了啦，也不会不能没有那么容易被骗啦。用这一句话来讲啦，所以他敢这样发动，尤其以严家来讲，他妹妹还是现任的副议长，那他也当过立委。他爸爸也当过立委，所以其实，在国民党的中部的势力来讲，他们家是蛮重要的。所以说是政治司法案件，我看哦，是检察官要办哈、哦，反而是、哦、怕被误会啊，比反而会更多嘞。不过这个很难讲啦、啊、哈、哦。不过佩蓉姐怎么来看？哎，这严光文很有价值哎、欸，铁了心拒保。要不是爸爸出来讲，他是铁的心拒保哎，拒保<笑>、欸、结论是什么？收押嘛。啊、所以，哎、欸，他是铁了心要让他收押、欸，哎，啊，这是怎么一回事啊
7: ？其实他爸爸也被收押过，而且在收押期间还当选
0: 。啊，是。所以
7: 事实上，你知道吗？因为这件事情在上一次补选的时候就弄得很大，而且你知道严家的朋友跟我说，就是他们家有那个陆军嘛，就是说而且有输不起的压力，嗯,嗯，结果后来还是输掉了。但是那一次给人的感觉就是抄家式的收嘛。可是问题就是对南军来说，你知他会觉得说，哇，选举又到了，司法就开始出动，这是国民党会立刻就这样反应啊，一定
0: 的，这是膝盖式的反应的。对，对
7: 所以他刚刚自己也有讲，他说，而且那个那个司法的出动啊、哦，从南部往北部移。<笑>
0: 因为原来是，对
7: 对对，因为原来光电视在台南嘛，然后就在台中，然后就到台，这这不一样的案子啦，还有云林那个案子，这个都不一样的案子啊。议长的问题，所以问题是，我我觉得司法要讲清楚，你知道一千万是很多的钱，就表示罪行恶大，才会一千万跟五百万，所以我觉得。就是说对这个法，这个司法啊，要真的讲清楚，否则的话会吵闹不休。其
0: 实一千万当然不少，一千万保保释金就不少，
7: 算大的啊，算大的，最算大的。那然后上一次，比如说像林智庙在选之前也是哇，吵得轰轰烈烈，嗯、高鸿安也是，嗯、可是现在好像都没事啊。
0: 应该是在查金流，我<对>我的认为，但是问题是金流查很慢，对
7: 对，查清楚的时候，他市长已经当完了，所以我觉得这种案子啊。就是查清楚，清楚速度要快一点哈，哦、非常清楚交代，嗯、比较合
0: 理嗯嗯。不过我忍不住要用法律的观点让大家了解一下。我们买东西，譬如说佩文姐啊、呃，你那个杯子卖我，然后你就把杯子交给我，这样子就完成买卖了，对不对？嗯，
7: 哎，钱还没付很简单，这叫交付
0: ，<笑>钱有没有付都一回事了、啊、哈、哦。这是完成交付。我我要先把这个观念告诉大家，所有权的移转，我买你一个杯子，这是动产，你交付给我。所有权就移转给我的，就这么简单。交给我的时候，我不小心打破了，那我负责。还没有交给我，你打破你负责，所以我就不给你钱了。哎，就是这么简单。所以交付就是危险负担跟利益取得的一个 key point 的重点。但是如果是不动产的买卖，它是有两个层次。第一个层次叫做取得所有权，以登记为主。那严宽能做了没有？做了，他登记了，所以买的人已经取得所有权。可是要注意一件事，危险还没有交付。嗯嗯因为如果房子还没有交给你，譬如说我跟四方买了一间房子，你登记给我了，房子是我的，对不对？嗯、结果你还没有交给我，钥匙也没有给我，结果黑钢黑球主出球到了。对不起，没有危险，你负担所以你要把钱还给我。嗯、因为我危险负担，民法三百七十三条在你，所以其实东西有没有交付，是在不动产买卖里面一个很重要的概念之一。所以不动城是有两个层次，那你房子卖了，很奇怪，你东西不不搬走，东西不搬走都代表什么？你还没有交付，所以这个房子的危险负担跟利益的取得还是,还是他的，还是在延宽恒。所以如果这个时候，如果房子还没有交给这个建设公司，按、啊、来黑球组的建设公司，他不必负担危险，因为你房子也没有交给我，所以危险负担是在这里，哦，这是民法里面所规定的。啊！我把这个告诉大家。其实我在记得在上上个礼拜，我的勇哥赶紧讲那个 YouTube 里面，我也特别提到了。所以其实在这里来讲的释放，为什么一千万交保？为什么？严宽仁自己讲说：“我只不过私人物品没有搬走。你的私人物品没有搬走，是一件衣服、两件内裤，还是说你通通没有搬走？这是重点我
5: 也会怀疑啊。譬如说，如果你看到的就是所谓的、呃、公务员登载不实，或者是侵占国土，为什么要的一千万、哦？但是我听到方健在讲说，因为严钦彪引到卡后压了，阿里纳西伯用一千万叫你高额、哦、大概没有办法喝阻他了。哈、哦，这是一种说法，跟我们原来的法律上的用不太一样。嗯但是呢，我要提出来，就是说，那个刚刚用狗共的供，就是、说因为经贸这件天哦，我我相信蓝营的人一定讲说，哦，你看绿营选举到了，哦，又开始用这个政治的方式来呃考虑这件事情，我想是完全不对的。我今天有碰到林静怡，哦，林静怡当然就是可能会出来跟严宽宏对上的人，她的讲话很简单，她说呼吁当事人还是跟民众说清楚。这句话的意思是什么？林静怡，的，我完全不知道。他不知道，呃，剪掉要搜索，然后要有这个，呃，这个所谓的涉嫌的问题有交往，完全不知道，所以跟林静怡要不要参选的这个问题是没有关系的。第一个。但是呢，国民党有特别提到说，他们提名作业不受影响，也就是说，有可能啊，国民党在这次的提名还是会继续提严宽和，就是刚刚佩芬姐所说的，因为呃，他的爸爸好，严、哦、钦彪在以前曾经在牢里面的时候<对>仍然会当选，当选就表示他们在沙戮地区还是有影响力。<笑>然后今天的台中地检署也特别讲说，你们不要用政治的方式啊来看待这件事情，因为我他们讲说，今年一月到三月就陆续接获检举。没有任何政治立场，那我粗粗讲，因为我在行政单位待那么久，刚刚用狗共鬼，已经处位开始，哦，然后一科零以公务员登载不实，但是公务员是谁？台中市政府的公务员呢、啊？对不对？会不会是台中市、哦、我我哪我来我来噶？一个灯仔不识字啊，代志网上呈报，或者说往地检署那边送这个，可能有这个灯仔不识的话，他自己要吃官司啊！我是说台中地那个台中市政府的官公务员公务员，所以这件事情啊，千万不要用蓝绿说哦，用膝盖反应立即啊，双地搞啊啊！<笑>所以被退邻近，你未来就打前锋，绝绝对没有这种事。为什么呢？在同样的时间，去年这个时候，哈，这个国民党在这个呃立法院里面啊，也为了这个事情，他们就是找这个。台中地检署的检察长要来出席，这是叶玉兰所主持的会议，被我们抨击的不得了。为什么呢？因为你本来本来就是要尊重检掉、单独办案，你怎么可以找他来这个？不<我>，呃、检察长是不必到立法院去的哦，是不用哦。我,我要
0: 在讲检察官，对不起，我们包括大法官、包括最高法院、包括相关的解释都告诉我们。检察官不到立法院备询的
5: ，对，但是因为
0: 他是独立单位、嗯，
5: 对，但是为了这个选举的关系，你看那个我们当时的司法法制，国民党的招委就是叶玉兰，他就要找,找台中地检署的检察长，被我们抨击得不得了，他才收回。不，这个是危险哦，糟糕的呢
0: ，<对><对>这是危险哦。所以
5: 如果用这样的顾忌再重演的话，我觉得国民党在这个选区里面呢，我觉得已经没有办法再说服一般人支持他们
0: 。所以其实刚刚佩文姐有在问我了哈，她问我说，哎。啊，这个一千万交保很大，按、啊、你的法律观念里面会不会有什么问题？其实我在这里跟大家讲，因为如果有地下室，那当时他的总登记是怎么过的？因为他要去现场看，哎，你怎么有地下室？马上都出来了嘛。还有违建，违建是什么时候盖的？有时候把那一些空拍，我们的卫星的空拍也可以做相关的比对啊、哦。如果你说地下室可以把它盖起来看不到啊？但如果三楼四楼是一起盖好的，然后你才去第一次的总登记的话，哎，那总不会看不到吧？所以这个时候至少有什么？如果公务员真的有放水，那可能会有图利的问
7: 题。那公务员有负
0: 责？会要负责。第二个，如果公务员放水以后又有什么问题的话，哎，那可能就会有行贿罪或者是受贿罪的问题。不管有没有违背职务，看起来因为他有地下室，那可能就违背职务了。然后再来卖了这个房子，在法律上大家问，因为买卖房子里面会牵涉到地震市不动产这一些，不要忘记洗钱防治法规定，这些是属于特殊的人士，也就是金融会或非金融而跟洗钱防治重要有关的这些人士是要受洗钱防治法的规定，所以律师、地震市。都要受洗钱防治法相关申报的义务，然后再来，哎，问题就来了。如果是这样子的话，那这个房子卖这样子，又没有交付，因为他说东西都还在里面嘛，所以我怀疑他没有交付。没有交付的话，那也就是说，可不可能是一个假交易？所以才会说有伪造文书的问题。如果这样子的话，再加上这个金钱的问题，那会不会涉及洗钱防治法？如果涉及洗钱防治法，那就是七年以下，或者是六个月以上<对>五年以下有期徒刑。十三条、十四条，最少都这样子啊。如果再加上，如果哎、欸、有贪污治罪条例的问题的话，那因为里面牵涉到公务员，那牵涉到台中市的公务员，所以大家要了解这些相关。如果有这样子的话，一千万那就不过分喽、哦。那所以在整个的过程里面，我们要从这里去看法律是这样子来看。除了这个以外。嗯那是不是台中公务员会不会有问题？我们不知道。那检察官也正在处理，正在查，因为会从金流各方面去查。查的结果，我想会一步一步的水落石出。在这里，我们看到台中市政府，我讲一概五两的金钉吗？应该啦。哈。嗯、那会不会这样子？我们不晓得，但应该会有人紧张的时候再看看台中市有什么问题。台中男高中生被教官收书包后轻生，他是一个资优生哎、欸。所以我们再在讲，千万不要轻生哦，要找老师或者找我们的生命线啊、哦、来帮你忙哈、哦。那校方说有长期辅导男学生，那现在这个是在二月二十四号，可是在，在听说在十八号之前就已经有这个行为出现，而学校没有处理。三月二十四号，他说已经将校长等此案相关七人调离现场，静待接受调查。与本任相关的学务主任就叫做训导主任啊、哦，现在叫学务主任，还有代理校长到任后也随即召开。教评委员会决议予以停聘调查，然后看看卢秀恩怎么讲。慢了一个月，每个孩子都不应得到不当的对待。学校的调查过程过度的消极，疑点重重，他都承认疑点重重。希望台中市教育局出重手，把涉及此案的校长到教官都调离现职。哎，怎么早就发生了，到现在才在处理呢？你看，这是二月十八号之前听说就有，二月二十号发生，一直到三月二十七号才终于出来讲话，已经慢了一个月了。所以很多作作家怒轰说：“废废惨死，官员忙作秀。”那台中的高二生遭霸凌轻生的时候，教育局却还在睡觉。结果该去讲个难听话，该去好好的鞠躬的没有去啊，废废死了，大家跑忙忙跑去鞠躬，这怎么一回事？那三月二十九号。台中高中生移遭霸凌轻生的时候，启动调查慢半拍，绿批四虎霸凌惯犯。所以从哎严矿的事情到这里，也许大家觉得似乎好像没有什么，但是我要问，为什么公有的保育地被占用？台中市政府在这里，包括这么多的违建没有处理，现在又加上这一点，所以大家问说啊，拜托哎，阿喜的睡觉有了。所以在这里也讲，哇、哦啊，这台积多少呢？原子怎么来看？哇，包括这个严宽人的事情，包括现在学生被霸凌的这个事情，哎，台东区政府似乎行政效率有问题耶
3: 。霸凌、亲生的事情是蛮遗憾的，因为我我之前也有接到一些就是澄清啊，也是在学校里面有学生被霸凌，我都觉得说那个霸凌应该要尽速惩、数处理了。但是我觉得有些学校的程序都是搞太久。有时候要，有时候比如说不止霸凌啊，比如说性骚扰什么的，都要成立什么委员会啊，外面专家、啊、搞两三个月啊，最后调查报告才可以出来。那个学生可能可能忍忍不住那两个月，家长也会非常心急啦。所以你
0: 看哈、哦，<那>这发生的日期，他其实听说十八号就有
3: 有一次哈、哦
0: ，一直到这个时候二十七号，三月,三月哦，这个是二月哦，一个多月才出来讲话。哎，啊教我，育局是困起来哟。就是怎么这么慢
3: 呢？就教育局可能我也不见不见得他们有掌握到状况了。其实，但我觉得说教育局应该了解学
0: 这个学生这个轻轻生以后，学校是要往上报哦。哦，对，学校不能不报哦。那、啊、教育局如果没掌握状况，那教育局长要立即下台哦。对，就
3: 反正我都就有个我刚刚讲嘛，我是觉得说那个霸凌那个事情，或者甚至于这个事情已经这么严重了，应该要尽速处理啦。因为其实站在现在每一个小朋友都是家长的宝嘛，你家长都希望说遇到这个事情可以赶快给家长一个交代。那有的小朋友是在学校被霸凌，就是还没有发生什么比比较遗憾的事情的时候，有的时候学校也处理很慢呢、啊。这这也是我们以前在这个案子，他是被学校霸凌
7: ，
4: 对，不是强迫他休学，那
3: 那就更夸张啊！那就是不是被同学霸凌，他是被、嗯、老师、教官、啊、学务主任霸凌，<且>那就是可能又牵涉到就是老学校是不是有包庇的问题嘛？就是故意把他掩盖盖牌嘛？你<以>你讲的这句话有可能。对啊，所以不然
0: 为什么一个多月起立了？怎样？
1: 我先跟大家来讲哈，这个高中生的事情。这个高中生一开始的时候是发生在去年的十月中的时候。那十月中的时候，他就被学校的学务主任跟教官那说他有偷抽烟，那因此而记他小过。然后后来十月底的时候又搜他的身，从他的身上硬栽赃他说你有电子烟，那又记他一次小过。在十一月的时候又再找他一次麻烦，说校外有一个人事，然后这个人事是你的朋友，我要记你小过。然后到当年的十二月中的时候说他偷钱，要他承认。然后这是第一次说他偷钱，又要再记他一次小过。十二月底的时候呢，干脆说他吸毒，要他去去做尿。天天验尿，对，要他去验尿。这个学生已经完全受不了,了，太离
2: 谱了吧！然
1: 后到今年的二月的时候，又再栽赃一次他偷钱，然后在公开的所有的学生的面前，要他公开承认自己偷钱。刚才这个勇哥，你讲到的二月十八号那天，到底发生什么事？是这个学生已经崩溃了，他呃大声的呼喊说他绝对没有做这些事情，问学校，问这个主任，问教官为什么要这样对他，所以他去文具店里面买了一包的白包，就是白信封。在公开的场合，因为教官跟学校的学务主任要他承认他偷钱，所以他把那个白包撒了撒，撒出去了。他要抗议，因为都没有任何人听他的话。然后最后他讲了一句话，他说。没有任何人要相信他，因此在二月二十号的时候导致不幸。这是从去年的十月中就发生的事情，就已经对他开始展开的霸凌。到今年的三月二十七号，我们的妈妈市长，那个最重视苦古关空气的那位妈妈市长，才对他说第一次话。那这个案件有做什么处理吗？到底学校做了什么样的处理？台中市政府做了什么样的处理？我们到目前为止完全没看到。更令人痛心的是。这是今天中午的讯息。今天中午又一个高中生，因为导师检查他，说他私自带手机，这个学校规定是不能够带手机，所以他从四楼跳下来。哎呦，我不知道他现在的情况。我们
0: 同学们有任何问题，千万都有人。会帮忙，要,<忙>要找我们的生命线，找谁都。人本
1: 基金会像刚才那个高中生的，他是找了人本基金会来帮忙。他虽然是很不幸，家长找了人本基金会，在才让这个事情在事隔半年多以后才曝光，才迫使了三月二十七号。这个卢市长、卢卢妈妈市长，他才出来第一次对这个事件有所回应。如果不是人本基金会，如果不是这个事件在网络上面已经获得了非常多家长他们的愤怒，那因为这个愤怒看不到台中市政府有任何的回应的话，我相信台中市政府可能就觉得可以像新北市政府一样处理恩恩爱这一代基就会呼呼稳哈，就该回去。但是今天中午又发生了另外一起的事件，也是在台中，也是在台中。<对>我要请所有。所有的同学或者所有的家长，如果家里面的孩子真的在学校里面遭遇到了被霸凌，或者是其他的不愉快的事情，一定有人会愿意帮你。我相信大人绝对会有人愿意帮你，千万不要走到那一步，因为那是没有办法解决事情的。所以
0: 我听到这个，我心里非常难过其实我在小学教书，哦，民国六十七年我在小学教书，一直到七十三年离开学校，拿当律师。可是后来也不断的啊，我也在很多学校教兼课，到现在也还在海洋大学兼课，我还是海洋大学的教授，所以我一直从小朋友教到研究所，教到研究所，说小朋友教到大人，其中还有年纪比我大的，对，所以我我一直一直在提到说这种教育真的是良心事业，可是我们看到发生了这个事情，所以佩文姐，你看刚刚小芳又提到说今天又一个。我们然后这个男高中生他本来是个资优生哎，对，我我补他是一个资优生哎，
1: 他在国中的时候是个资优生，家长认为这个孩子是是非常优秀的，可是学校怎么骂他？我念给大家听，他说你是社会败类，你是垃圾，叫所有的同学不要跟他在一起。一个高中的孩子才几岁，那为什么这个学校是用这样的态度去对待他？卢秀燕，你自称是妈妈市长，一个台中的妈妈市长，你怎么会放任你的这个手下的学校？因为这个高中绝对不是一个新出来冒出来的一个新的这个高中，它是一个非常有历史，而且在台湾呢，这个过去培养出非常多优秀人才的一个高中。为什么会发生这个事件？而卢秀燕，你绝对不能够置身事外，因为这件事情，你妈妈市长如果还要叫下去的话，那你就一定要
0: 负责。所以，真的教教育局在睡觉？其其实我刚刚听主
7: 持人说，这个一直在台中，然后与会也讲，就是说发生那么久，然后没有没有成，大家不知道。你知道我比较好奇，就是我们常常看那个那个好像应该叫做民调，是不是？这些执政的现势，哪些人的表现怎么样？讲到卢秀远的话，他这一次满意度最高啊，然后台中人的光荣光荣感也第一名啊，还有人要征求他去选总统啊，所以我我现在对这个每次做这个民调的这些机构啊，我存疑，因为那时候也讲，呃，新竹市、桃园每一个都是第一名啊，为什么最后会有这些问题？所以我觉得这些东西是被隐瞒呢，还是这个调查有问题
0: ？而且是大人。霸凌小朋友，对，是
7: 学校不是学生霸凌学生哦，对是教官，而且是教官，然后老师、校长，所以我觉得对小孩子来说，你知道，你同学霸凌我还可以反抗啊，对，可是如果是大人霸凌你，你真的会吓到，而且
0: 。大人会用他的职权诠释、权势、啊、去影响旁边的同学，对他继续霸凌。他的
7: 权威在那边，<对>小孩子会吓到。嗯，你知道吗？所以
0: 你知道他最后没没路可走，只有轻生。他真的已经没路可走、欸，哎。对啊，因为,因为老师霸凌他，教官霸凌他，校长又不保，校长又不保他。训导主任就学务主任霸凌他，然后同学当然会听老师的话也霸凌。他已经不知道往哪里了。同学就在旁
7: 边冷笑啊！嗯、我觉得他根本无地自容，没路可走才会这样子。尤其资优生通常比较老实，你知道吗？嗯、<哼>比较乖乖宝宝型，就是说不是那种很调皮会反抗的问题。所以这种东西会发生的话，所以我我,我你知道我不是今天才要不疑，我一直就对这个民,民满意度调查有意见。嗯、其实。所以我觉得到底是怎么回事？是那个那个满意度，你调查有没有落实？嗯，然后还是台中人根本没没感觉。不知
0: 道这一件事也被掩掩掩盖了
7: 。可是他家里面绝得有亲朋好友啊
0: ，是也不是只有今天才发生，拖了那么久。啊、所以其实一个资优生啊，到了高中哦，他、啊、会偷抽烟很正常啦。我记得我国中的时候都偷抽烟的，<笑>我还没到高中我就偷抽烟的了啦。为什么<对>、啊、有人在抽，好奇嘛。好好奇那个时候大家好奇嘛啊，那個、时候从后桥下购物的尾沙粉，你知道嗎？嗯、我不知道，我们那个年代有卖那个散烟，對對對一次买两只了没有？對對對一支五毛钱，两只一块钱，记不记得有没有？还可以买散烟，然后呢买散烟，他还送你一个火柴盒，结果里面只有一根火柴。<笑>对对对对哦，<笑>在西门町常常这样子哦，这个佩文姐也了解好，<笑>然后哎。欸啊、然后抽烟又怕被教官抓，就跑去哪里？跑去红楼戏院。呃、现在的红楼，以前在当戏院的那在做戏院的时候，在躲在那边厕所偷偷几口，<笑>然后抽了以后就呛到<笑>啊！真的真假拍假，其实这就是一个好奇嘛。高中生他在转变这个社会在转变的时候，本来就是一个这样子。那为什么会霸凌他这样子？所以我发现台中市政府真的有问题，尤其严宽仁这件事情。后续会有什么问题，我们就拭目以待，看看接下来会怎么样。不过今天还有一个很重要的讯息，这个讯息啊，本来会被马英九给盖掉，因为马英九跑去访问中国，结果偏偏发生了一个沸沸事件。所以呢、啊，马英九现在似乎跟沸沸比起来，只有四趴的大家的关注度，啊，沸沸有九十六趴。那今天小英出房了，大家所有的。焦点又回来小英身上了，所以我们看看小英今天出访相关的报道
8: 。挥首相送机官员致意，可违三年，总统蔡英文再次出访，展开为期十天九夜的民主伙伴共荣之旅。蔡英文依照惯例发表演说，传递三个讯息
6: ：台湾会坚定地捍卫自由民主
7: 价值，持续地做国际社会良善的力量。台湾是全球供应链重组不可或缺的角色，我们会抓住更多的机会。加强和友盟国家合作，为全球疫情后的
6: 经济复苏贡献关键的力量。
8: 不仅要捍卫民主价值，更要和友邦或是理念相近的国家展开更广泛的合作。尤其乌俄战争 K 打后，台海局势受到全球关注，连带牵动台美中三边关系，也使得总统这趟过境美国东西岸的行程备受关注。去成纽约收到殖民智库哈德逊研究所发表演说，获颁全球领导力奖，但传出演说过程不公开。返程过境洛杉矶，在雷根图书馆的演讲也有变数，和美国众议院议长麦卡锡会面会以什么样的形式呈现，府方也还在沙盘推演中。但中国却已经忍不。猪跳脚，那么将是又一起严重违反“一个中国”原则和损害中国主权和领土完整、破坏台海和平稳定的挑衅。我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击。外来的压力
6: 不会阻挠我们走向世界的决心。我们冷静
7: 自信，不屈服，不挑衅。台湾会坚定地走在自由民主的道路上。走向世界
0: ，我们看一下小英出访相关的一些报道。启程访问中美洲的友邦，蔡英文、蔡英文说得很清楚，外来的压力不会阻挠台湾走向世界。那怎么讲呢？这趟出访要向国际社会展现三个讯息：外来压力不会阻挠台湾走向世界的决心，和持续追求和友盟国家的共荣发展，进行更密切的交流。那我们看看《联合报》怎么讲，他说气氛微妙。美国临时喊停蔡总统过境的简报，它里面就就在出发的前夕，美国国务院亚太驻京康达临时延后针对蔡过境的简报。白宫国安会重申，蔡过境美国并不罕见，这是非官方的过境。此外，美国官员没有计划要与蔡碰面。哎，这个有意思哈、哦。哎，请问国会议员算不算美国官员？好像不算哦。啊，不算的话，请问国会议员有没有影响力？啊，如果没有影响力不算关联，那众议院的议长为什么是美国第三号人物呢？所以大家去想这个，等一下我再把法律关系来跟大家讲。我们看《华尔街日报》，蔡总统过境美国，美中关系再受考验。那现在我们看看格莱伊怎么讲。啊，格莱斯他说，但倘若此次过境不妥善处理的话，中方最后能可能高调的展现军力，美中之间会产生更多的摩擦。所以他说。这一次虽然蔡总统的美国形式为了避免麦卡西访台刺激中共，所以其实如果是这样避免麦卡西来访台、避免刺激中共，那已经示出很多的善意了、哦。所以大家来看，结果中国仍然是要军演。我们看看蔡英文将访美，中国大陆哈、哦、全国台气联声明，哎，这用台气联，这台气联是我们台商呢。他说：“莫在蓄意制造事端。”所以我们的台气点、我们台端等等，在那一边啊，真的是人在人家的矮檐下，真的要低头哈、哦，好可怜、哦、蔡金出访，中国将在美国动员骚扰。怎么动员骚扰？给大家看。根据台美自然情资，北京外交部已经训令中国驻美大使馆动员中国的侨民、合统会及帮派分子等等，准备在蔡总统过境纽约、洛杉矶的期间陈抗骚扰。意在压缩台湾总统过境美国可能带来的国际效应，啊，所以啊，我们看看这个王靖宇说痛批流氓国家无误啊，痛批它是一个国民流氓国家啊，这是没有错的哈、哦，就是一个流氓国家。那中国意图压缩台湾总统过境美国可能带来的国际效应，就是一个流氓国家，所以。哎，梁、欸、东怎么看
4: ？对啊，因为其实中国呢根本是得寸进尺了。原本呢是麦卡锡要来台湾，那但是因为呢就发现呢在美国上空发现了间谍气球，然后又把它打下来之后，然后布林肯就没有去中国了嘛。那当然美国这边呢也是不希望说呢中国借这个为借口，哦，然后呢去跟俄罗斯眉来眼去，甚至对乌俄战争进进行更多毁灭性的武器提供给俄罗斯啊。所以希望呢能是说呢能够呢让着麦卡锡跟蔡英文能够见到面。那所以说双方讨论之后的话的一。一个结果呢，就是说、欸，蔡英文他透过过境的这个方式哦、喔，去跟美国第三号人物见面。那但是他也想要说啊，我们不要太去刺激中国，所以美方就是民主党的政府、啊、就没有说呢要直接要跟蔡总统见面。这其实已经对中国来讲示出很大的一个善意了。结果没有想到说，中国就是完全不会满意啊。现在已经传出说呢，这美台双方已经掌握了情资，纽约有合同会哦、喔，里面的干部成员名单都已经出来了，什么花俊雄啊，还有一些呢。青中的侨侨胞领袖，什么欧阳涛啦，反毒促统论坛的召集人周德昭，里面有一些人，像是说去年的这个南加州的台湾教会的枪击案，里面凶手的周恩伟就是合统会的一个成员，也就是在美国的中国的黑道分子，中国的帮派，很有可能在蔡总统呢出访的这个时候的话，在这个过程当中去那面闹事，就，而这就可以看得出来呢，是说呢，其实呢，对中国来讲啊，你给他再多的这个善意。他还是会去闹你，还是没有用。那这件事情呢？美国跟台湾都没有要去挑衅中国这个意思，已经尽量让这件事情去和缓去进行。毕竟原本是麦卡奇他自己有希望能够去见蔡总统嘛，那蔡总统也顺便也去。所以我认为是说呢，在这间可以看得出来说，如果我们对中国持续的这个让步的话，反而会让中国呢对台湾的这样的一个底线逐逐渐的去压逼
0: 到我们在国际上生存的空间所以佩文姐。哎，怎么来看蔡总统这次过境美国？哎，中国竟然要发动他们的侨民什么来闹我们，而且还有帮派分子。哦、其实
7: ，呃，你知道我们那个时候在美国念书的时候，每次有活动的时候就双方对干。所谓双方对干，就是台湾的留学生加上他们的人，就两边这样子对垒，嗯、然后警察就在中间隔开。嗯嗯嗯、以前我们就是这样过来的。嗯嗯嗯、那事实上那，那那些帮派分子就是华青帮。
0: 哦，华青邦对华<對>青邦在唐
7: 人街，那个时候的唐人街是非常活跃，福清福建的青年，对，所以，然後但是
0: 他有华青啊，福清都有福清，对
7: ，然然后，所以他那个时候要动员的话，都是这些人。你,你知道我吗？事实上，唐人街当初是台湾的侨民比较多，那后来中国开始建交以后，就慢慢慢慢就掌控。所以华青帮就跟他们就结合在一起。那事实上，你知道我吗？这一次蔡英文出访跟马英九那个重叠，其实是蛮微妙的。嗯、那大家在讲说，哎、欸，中共打压马英九的那个，把他成绩压很低，其实他是做给美国看的。哦，你你知道吗？他他怕就是说，美国找借口找借口说，你要打你要这个高调处理马英九，对不对？那我就更高调的处理蔡英文啊。哦， oh, 对，说不定蔡英文就真的跟官员碰面，<对>然后康达本来要举行简报，后来临时喊咖，那是因为王毅跟苏立文通了电话嘛。嗯、<哼>然后，然后就是说，你看马英九就是说，呃、就很 low 嘛。把
0: 它变成一个过去的省长。
7: 对对对，然后那小红、嗯、那个什么小红啊，在那边骂来骂去，说他什么马良娘娘、啊、啦，什么什么。什么马娘娘
0: ，什么乞丐啦，要换的啦的乞丐了
7: 之类的。你知道我，我后来就讲
0: ，这对我们台湾也不堪呢、欸。但是我毕竟是我们前总统哎、欸。
7: 对，但是但是问题是，马英九为了达他的个人目的，嗯，你知道马英九的厉害就是说，随便你怎么骂我都不在乎，反正我要的目的，是我要做到。哇，他
0: 的脸皮三寸厚啊。
7: 对他就是这样，你看他在任内的时候，就很多那种反反抗啊，什么丢鞋子、丢书之类，他根本完全没感觉啊。嗯、哦。旁边的人会很生气，可是他就照要做他的总统。所以我觉得他只要达到他的目的，你那些人他根本不在乎。他很自私哎、欸。他他，你知道这这个从小就很磨练出来。那然后就是因为这样，所以就说好，那临时喊卡。因为事实上，美国现在也很辛苦，因为它的金融问题还有美债，他要要求助中国的这地方。然后拜登一直放话说要跟习近平碰面嘛，习近平根不理他。那上次气球事件以后，又开始两边又闹僵了。所以问题真的蛮多，所以这一次他就用马英九来做借口。如果你高调处理马英九，让他这样的话，我就是照样高调处理蔡英文。那、啊、马英九去
0: 访问中国这个时点也太离谱了吧？<看>是跟中共讲好的嘛？
7: 然后对，所以这正好就凑在那个时间。那然后你知道吗？对对，老公来说，哎，把蔡英文的、这个、这个规格提高，对他来说是。绝对不能容忍呐、啊！嗯，马英九要处理很容易嘛，他要怎么处理就怎么处理。嗯、但是你知道，如果美国把蔡英文的规格提高，然后美国国务院介入，然后有官员正式去碰面，你知道，虽然说那个是那个议长虽然是第三号人物，但他不是官员，他是民意代表，嗯、所以这次就说没有官员碰面。那我上次有讲那个 s c h m e r 他是纽约州的参议员啊，现在就是多数党的领袖。如果你真的老公对对马英九友善的话，我就 s u m e r 就飞到纽约来接蔡英文，有够难看吧？嗯嗯嗯、所以，所以事实上，老公也很紧张啊。美国就是说用这样的方式，我觉得那个时间点凑在一起。对蔡英文来说其实是不利，嗯，但是马英九我就跟你讲，他根本不在乎你骂我干嘛，我不他不管你我们
0: 现任的总统怎么样，嗯、他不管你、嗯、也不管了台湾<后>我们这个国家怎么样。讲
7: 过我做过前总统，然后什么中华民国之类的，他做完他想要做的就解决，<唉>这就是马英九
0: 。所以啊，看到马英九，其实如果你这样讲是蛮自私的了哈、哦。那我们在这里来看，美国说不会有官员见面。啊，所以我刚刚提了一句话说，那美国的民意代表不算官员吗？美国的民意代表如果啊、呃、有违法贪污的行为，算不算公务员呢？当然还是算。我们的民意代表不是很多用贪污罪来治罪吗？而且他
7: 还可以选总统。<笑>是啊
0: ，啊，所以为什么我们的民意代表用贪污罪来治罪？假如你有不当的行为的话，那为什么？因为他还是公务员，只不过公务员有四种，我要让大家知道，一种叫做最狭义的公务员。一种叫做狭义的公务员，再来就是广义的公务员，跟最广义的公务员。所以啊，大家要知道，那它定位是在哪里？所以所有的官员，它一定是用最狭义的官员来定义的。所以啊，其实领国家的薪水，通通是公务员，怎么会不是公务员呢？所以他用这个来定义的时候，哎、欸，你讲的家些哈，所以大家就拭目以待，来看怎么一回事。不过我们要看一下哈。蔡英文、江防美，那中国全国台气联来声明说，不要再蓄意制造事端。结果，中国去找了一些他们的侨民、合同会、帮派分子来制造事端。我们越看越生气啊！在这个时候，马英九去訪問中国，他说：“我趁此机会和大陆朋友介绍一下，孙、嗯、中山先生比我大九十八岁，在一九一二年成为中华民国临时大总统的时候，我在二零零八年也是当了这个，嗯，九十六年。欸”哎，我安那跨了跨武功一起来贡献，所以啦。从这里，我们稍微来对照一下， S G， 怎么来看
6: ？呃，先从蔡英文那边开始讲起。我短短的补充，就是说，美国讲说，美国官员没有计划要与蔡碰面，他讲的是公开啊。<笑>我的意思是说，对啊，公开当然没有要跟你安排啊。所以刚刚这个勇哥讲到说，有各种这个定义下面的公务那官员的这一件这个部分，其实。蔡英文的过境本来也就没有采取一个公开的模式，所以他要见谁，他可能见了谁，他会见到谁，这些人都会在台面上不会被呈现。但是有没有见到呢？嗯，可能是有的啦。我只能讲到这个地方。也就是说，当台湾获得的国际的目光越多，受到的尊重越多的时候。中国的跳脚就会更高，而且中国现在就是不管怎样，他都在跳脚。我也觉得他的什么事情他都在跳脚，我觉得嗯有点奇怪，应该去看看身体啦。哈，否则怎么会每件事情不管大事小事他都在跳跳脚？好，那马英九的部分就是说，对于中国来说，他真的很需要马英九，因为马英九很配合，他不管这个。叫他马先生也好，然后用省级的代表去跟他见面也好，然后也没有铺红地毯也好，等等的，就是这些东西，马英九都欣然接受，而且还觉得哇、哦、好赞，超乎我的预期，我非常满意。好啦，所以呢，在对内的部分，中国可以宣传的是，我羞辱了你这个呃中华民国的前元首，我等于羞辱了你整个台湾，你们不会有尊严，因为你们你们。被我吃成这个样子，你们没有 title， 你们呃是连先生都不见了，连先生都不见了，然后是一个省级的代表，根本就没有把你当做一个卸任元首的规格来对待。这是在对内，好了，对外，马英九讲的话其实也完全符合中国的期待。为什么我这样讲？这是今天的国际媒体，不管是美国的啦、法国的啦，或者或者是什么什么什么路透社啦等等，他们的头版。标题写的是什么？写的是台湾的前总统跟中国说，和台湾呢都是中国人。哇！你看哦，每每个什么路透社啦，然后这些国际媒体啊，他们的标题都是说，哦，这个中华民国的前总统讲说，哦，两岸都是中国人
0: 。他的确是在某个程度，他的确有讲，他小英马英九的确有讲。访问中美洲过境美国的这个整个都给模糊掉了，对
6: ，整个都给模糊掉。也就是说，嗯
0: 、他,他的目的，目的就是这样嘛？
6: 对，马久的目的，马久的行为其实完全符合中国设定的剧本，而马久九还喜滋滋、得意洋洋。这件事情很糟糕的是說，说我们台湾整台湾就被马久九这样的行为、这样的言论给定义住了。嗯国际国际上面是怎么样看待台湾啊？你们的前总统就说你们两岸都一样是中国人啊，你们来自同一国啊。那这样子的话，我们这些国家，我们为什么要跟台湾站在一起？这是台湾超级大的损失、欸、
0: 所以我们看一下说，说马英九讲什么？我在两千零八年也是当了这个嗯九十六年呢、欸，因为他说孙中山在这里当了中华民国的临时大总统，所以我也当了这个嗯，然后。所以他现在名字叫马扎、这、克、个，就是马英九的历史定位。以前是班伯尔，现在变成又多了一个马扎、这、克、个。所以你看，我们东吴大学政治系的叫做陈方宇说，全世界的媒体都在关心，说我们的马英九前总统去中国到底是要做什么啦？中国有什么目的啊？他的目的不就很清楚的吗？就是跟中共一起谈统一呀、啊。我再看，江苏省省委书记称马英九。台湾地区前领导人，所以啊，大家看到连国民党前主席啊等等啊，他去的时候，哎、欸，记者说不可以讲，问马主席不可以讲马总统，但是最后提到担任说国民党前主席、台湾地区前领导人，其实重点在这一个哈。然后哎，最恶心的，我我要给大家看，我再忘了哈。张国洋姐呢？你看这一个。中山陵拜月巧遇中国的小朋友，马英九说：“喊马哥哥也可以啦。嗯”天哪！你差不多<笑>人家以前是连爷爷，您回来了，我他妈差不多你我们的总统变成马哥哥，啦实在是有我讲起来了，小 S 我够恶心了哈。马先生落款让中华民国消失，惹意了。结果朱立伦说：“大家不要忌蛋你挑骨头啦，故意扭曲事实。”他说：“马会。”马会见时有强调中华民国，他强调的是已经被灭亡的中华民国。说一九一二年的，我们再看看买酒房中，民进党台南市党部通批矮化国格、背叛台湾。买酒房中自称前总统，又提民国，那是包喊。轮到蔡英文了，他说落款你民国纪年写下百十二，受访时自称前总统，并在喊出民国，引来各界讨论。他受访是在对谁受访讲的？对我们自己国内的媒体受访讲的。他肯对。中国的媒体来访问他，他有讲吗？没有，是我们台湾的媒体访问他才讲的，而且也没有公开，嗯、也没有出去，所以啊，他说轮到蔡总统来讲这个、啊、所以啊，大家讲说你是他给的翻译下下。那马英九是什么人？中美细数他十大往事，促进台独又背叛联战。哇，这个有意思了。我实在是不想把这个念清楚了，但是呢，我要想先问一下说，哎，小芳，嗯、啊，马英九到底给中国捅啥？嗯。
1: 刚才有一个标题哈，叫做“这个马英九去中国，谁最紧张啊？”我觉得最紧张的现在应该是国民党，国民党最紧张。马英九其实刚才啊、哦，那个经过了大家的这个讨论的时候，你就知道马英九只不过是中国的一个棋子。这个棋子它的作用是在侮辱我们台湾人，是要跟国际上面告诉说啊，国际上面你们不要去帮台湾，你们千万不要帮台湾，因为台湾的前总统他自己认为他自己是中国人，他跟中国呢是 same nation， 是同一个国家。所以呃，马英九有没有做到？马英九做到了。但我觉得中国哈，对于马英九来讲，他用马英九来羞辱台湾人是非常恶毒的一招。其实就在这几篇的报道，这个呢是来自于中国的一个叫做观察者网哈。那呃，他所报道出来，他列举了过去马英九的十件事情啊。那这十件事情啊，我就不一一来讲。但是呢，他有一个总评，我念给大家听啊。这个是他的总评，他说马英九是以反共起家，然后呢靠专营升官。然后，呃，做人刻薄寡恩，背叛提息他的连战，然后踩着打压宋楚瑜啦，开除王金平啦，费尽心思啊，要整倒政治对手。在两岸事务上面，马英九是阳奉阴违，虚以委蛇，表面上面称支持一中，实际上面是以消极的态度应付了事，拒不谋统一，放任台独的势力做大。
0: 哎，这是、哎、十大往事，你都念完了。对他就是，对他这
1: 个就是差不多，就是他以里面，因为他里面写的比较细，包括说呃他在刚当总统的时候，那个时候呃支持台独啦，支持统一了多少趴，然后到最后是多少趴。可是中国用这么呃犀利的言论来羞辱他，他中国有有在意呃这个马英九他的尊严吗？然后我再给各位看，这是在呃微博上面有非常多的网友，那在第一时间马英九。呃，抵达的时候，他降落的时候，他们怎么讲他的？他说台海不统一，那一家亲就扯淡。然后还有讲到说谁跟你一家亲啊？要、啊、大陆人民打发点钱，就是给马英九一点钱，打发点钱呢、喔。然后呃，这边就给他两颗臭蛋。然后呢，还有一个前省长而已，多的好是在公园里面散步，还有的是说什么呃诈骗犯没有区别啦。然后这个还有说什么呃，最后变成马娘娘，都是在骂他的话。这些是在网络上面中国的媒体信党。中国的网路，他们最近还在控管网红啊这些网路，所以这些的言论出来，他是在羞辱马英九。正如佩芬姐讲，马英九这个人呢、啊，他的完全他自我感觉非常良好，他心里面他只有他自己，那他不管外界对他看法怎么样。可是呢，这一些刚才我所念到这些，他是透过羞辱马英九来羞辱所有的台湾人，这个对于台湾来讲是非常非常糟糕的一件事。事。我们要了
0: 解的一件事就是说。马总统毕竟是我们的卸任的前总统了、啊，结果被中国这么羞辱，尤其他们的这些小网红这样羞辱，中国小网红这些文章能泼得上去吗？如果中国要控制，什么都泼不上去。可是为什么可以让这些泼上去？啊、所以其实源自，嗯，这个这样起来，哎，上面马来的。前总统，你什么臭要饭的啦？嗯、什么来要钱的啦？什么乞丐啦？什么啦？啊！马英九真的甘
3: 之如饴耶！哎、嗯，马卡、欸、拜托哎，干嘛哦？所以勇哥，你看中共的媒体啊，这样骂马英九，马英九一定做对了什么？所以，我们台湾要支持他，因为你看他突袭啊，他跑到对岸去，然后当着那个江苏省委书记的面说：“我做台湾总统。”所以他就他是差几嘞？然后你你刚刚你进来讲话讲没通？对啊，所以对方就恼羞成怒啊，就说：“没有，你是台湾地区领导人。”有没有？马英九就突袭啊，然后马英九跑到对岸，用那个祭祖的名义。然后讲说中华民国国父创建中华民国已经一百一十二年，一百一十二年前创立，<对>现在灭亡了。后面这一句没讲是吧？没没没没啊，<你>没有他、啊，你要看他全部讲的。不是不是、啊，
0: 他去的地方是历代朝代已经被灭亡了，嗯、那个是直到一九四九年，在那个地方已经灭亡了了。那个地方<对>啊，所以他说一百一十二年前，他在讲有啦，我也可以讲了。五千年前有皇帝啊，所以,所以五千年前有商朝啊，有纣王啊，还
3: 在吗？你要对<笑>你要对照他前面其他讲话嘛，对照他的地方啊，他,他,那,個他那个地方是说中华民国不见了。他在那个江苏省委书记前面有说台湾总统嘛，所以其实串起来就知道了啊。如果说中华民国。一九四九年灭亡，那台湾总统他在他在哪里当的，对不对？他就是要告诉中共说，他
0: 没有说他当台湾总統，他说
3: 啊，呃、我台湾总统、這個沒有，这个是另外一句。我现在讲台湾总統，他有他在那个对江苏省委书记的前面，他有说我当台湾总统什么什么什么，所以。他就告诉对方啊，哎、欸，如果中华民国在一九四九年就灭亡，那我是怎样？我是台湾总统在哪里当的？你眼睛夜障重好不好？中华民国已经很，<笑>现在还在好不好？嗯，他是要告诉对岸说，我们要彼此正视。紧张
1: 啊，紧张到语无伦次了
3: ，<笑>哪你语无伦？就说、是、你要。<笑>你要正视彼此存在的事实，嗯、未来怎么样，大家可以讨论。但是你要先承认我们中华民国现在还是存在。他根本就不承认你。<那>问题是在这里。所以啊，你我们也其实我们某种程度很多人也不承认他，但是但是,是實人家是一个
0: 国家事是，干嘛不承认人家？是法
3: 制不承认他嘛？所以我们才会主权基于那个中国大陆。没有啦，主权哪有基于中国？
5: 讲没有，没有啦。已经否认那。但
3: 有的我要稍微解释一下，因为很多人都误会，就是一直说什么马英九说。呃，这个我从什么这个位当过这个，其实他不是那个意思，那个这个不是总统代名词、啊，那这个不是称谓，这个是那个是个语助词啊，他就是说，那这个
0: 后面没讲出来啊
3: ，他他就是说，呃、欸，我在二零零八年，呃，这个九十六年，他就是说，因为他讲那个九十六年之前，他停顿了一下，那个是一个。那个是一个无谓的发语宇宙词啊，啊这个好。
1: 元志他去见那个那个江苏省省长的时候，他都有文稿哎啊。如果说哈，他讲话讲得这么不清楚，滴滴嘟嘟还在这个那什么时候，为什么没有文稿？
3: 这个不是在江苏省委书记的时候的，我知道
1: 不是在那个
7: 你，不是
3: 在那个那个是在那个
0: 孙、嗯、中山的总统府里面呢、啊
7: 。对，所以你知道不管他讲什么，我比较好奇就是说他有到那个。周三去林去叶林去跟总理报告，那我就还是要问他。我以前问过连战，就是说，你去报告跟总理，你说你做过总统、大总统嘛。你也做过党主席，请问一下，国民党现在的处境是什么？你在大陆败给共产党，你到台湾又败给民进党，你领导的国民党，你怎么跟总理报告？其实啊
0: ，在台湾败给民进党，我觉得没有什么可耻，因为我们现在是民主国家的啦。不
7: 管嘛，以前是用
0: 打仗的嘛，我们现在是民主国家。哎、民进党也败给国民党啊，对啊这说也没什么，<就>这民主国家了。事实
7: 上，你现在就选输，而且国民党一分为四，嗯、什么新党、清民党、台联党，
0: <笑><过>到底怎么回事、啊、我,我觉得民主国家、啊就不在乎，因为民主还是都是政党,政党会啊，<笑>哦、这个很对很他还是要报告嘛，<对>因为
7: 你是继承人嘛对。对啊，
0: 你要讲清楚说，因为我们根据民主程序选书，选书给民进党，我觉得这没有什么可指。就在他
7: 任内嘛。但是中央执行政权也没有<对>立法委员。<笑>但是
0: 打仗的这个，大家倒是就不一样。不过在这里啊，要请四方来表达一下之前，我要先让大家看一看一下，再来看这个跟中国有关。点名要吸收李秀莲、罗志明共谍案，延烧四十八个退将，结果李秀莲讲的很清楚，我从未和罗志明有任何的往来，对其所作所为一无所知。那罗认为李秀莲仍有国安人员保护，吸收成功的几率太低，才未能得逞。哎、欸，这是在起乌鸦所以从马英九跑去，我又为什么用这一章来讲？哎、欸，我们的前副总统李秀莲不会被吸收。我相信他绝对不会被吸收，这一定的、啊、可是我们的马英九前总统，他不是被吸收，他是自己跑去被吸收。哎、欸，欸、这个更严重没？哎、欸，不要乱讲
5: 。我觉得这两天呢，真的是狒狒救了马英九了。好，所以呢，大家批评他的声音就小了一点，因为昨天一整天的政论都在讨论狒狒这件事情。那现在狒狒呢，已经遗体就送到这个台北市动物园，送到农委会去解剖了。所以大家又回来讲马英九的事情了哈。那刚刚那个这个叶源之议员真的是讲的也是非常像国民党在讲的部分啊、哦，但是我的想法完全不一样哦。在大家都很流行下样一个叫 Chat GPT、哦、嗯，这个 Chat GPT 呢，我刚刚去上了一下，它的解说。马英九呢？他的政策引起争议跟批评。他在推动与中国交流的同时，也牺牲了台湾在国际上的地位跟尊严。欸、而且加深了台湾与中国之间的经济依存度。哎、欸，这不是
0: 这不是被吸收来来打击台湾吗？对，这也许没有把国家卖掉了，还没有，但是至少他打击了台湾的信心，跟台湾我们总统要出房的这一些相关的国际能见度嘛。
5: 那若讲一个丑陋的，就讲已经摸中国人个大腿啦，哈、嗯，下势下情啊，然后台湾的尊严卖哦中国人，啊，主动去嘞。中国人个改也，外国改改给，哈，啊个提来出口转内销，包括说跟这个国际媒体上讲说哦，两岸都是中国，这样子的东西，实在是谢世正道一个不行。下戏景了哈，用台语来供，所以事实上呢，可以看得出来。我觉得马英九这一趟呢，我认为他去得越久越好，你知道吗
0: ？啊、越久越好。因为他每次有
5: 有有两三句话，三年五年还是没关系。两三句话传回来的时候，我们台湾的媒体就可以做一堆啊。去五十年，那这件事情可以做到什么？完全分化国民党。你看联合报讲九二共识，哈<笑>、哦，这个部分他是在讲给马英九。哎、欸，你等下卡西里哦，你要讲九二共识的时候，不要被一中各表啊这种很模糊的概念呐、啊，然后被中国变成是统战的旗帜啊。我是觉得他就是在分化啊。哪有一个前总统是国民党的这个中华民国总统到中国大陆去的时候呢，马上就追着要讲这个九二共识，然后朱立伦又出来马上打脸。所以我觉得他根本就在分化国民党内部。现在国民党四个有可能出来参选，我是说柯文哲也算在内了啊、哦、的这个总统候选人、嗯、哪一？一个现在同意这个中华民国的前总统马英九，现在在中国大陆的土地上讲的话。完全是否认的状态嘛，所以事实上呢，马英九到那边去，我们一开始就讲到说，你应该用这个平等、跟对等、跟尊严的方式，来对待我们中华民国的前元首。那既然做不到的时候呢，马先生还是一路一直往前，一路一直往前。现在马爷爷、马哥哥都出来了，我不晓得以后会变成什么样子的名字，所以才是让他觉得很可耻的所所。所以我说他
0: 要吸收女秀人，其实吸收也有很多层次的，有吸收成为。内奸也吸收成为叛将，但是有的是把它吸收成为样板，而吸收成样板，但我们的法律对吸收还是有很多定义，但是有一些吸收是有道德层次，还达不到法律的层次。那现在我觉得马英九就是被吸收为道德层次啊，他打击了我们台湾的信心啊，他应该就是这样子吧？这样子对台湾好吗？你是我们的前总统哎、欸，四十八名退将名单全部介入了，精简各军总司令、指挥官，平平结伴附中。啊，打高尔夫球打得这么高兴，你看，前海军前少将夏富祥，你看这个被起诉了哈，直击两岸的黄埔一家亲，退将或落地招待，爽样全部曝光，清清清楚楚，退将赴中吃喝玩乐全由对岸一手包办，住的是紫金山宾馆等高档的饭店。全程还有中共情报人员装扮成为工作人员随侍在侧，行诉两岸黄埔一家亲的温馨场面，让退将有宾至如归的感觉。行程中更会夹杂抗日纪念名胜，意图激起共同的情怀。哎、欸，我我是觉得，哎、欸，怎么会这个样子呢？所以，郎栋，哇，你跨界退将出去，当然现在起诉的并没有全部起诉，但是有一些就像买酒一样啊，自己跑去啊。这个其实在某一个层次，哎、欸。你的道德还是被吸收了啊！
4: 对哦，其实这些退将呢，跟马英九他都是心存侥幸，是他明知道这可能对于中华民国有伤害，他执意要去。哦、哎，为什么会这样讲呢？因为马英九昨天他发生很多事情嘛，所以那上午之时遇到小朋友幼稚园的啊，说可以叫马哥哥。我遇到幼稚园小朋友，我都觉得我是叔叔，而马小朋友小朋友加哥哥，这真的很可笑。然后接下来呢，到了这个下午的时候，才出现马那个啊，马这个了，马这个。嗯、那他后来发现说，哦，这样讲好像又不太好，才改口说，哦，我跟孙中山隔了九十六年，一整天他连总统两个字都不敢讲。到晚上他像講，他就向叶文志讲，他确实有突袭啊，说他是台湾总统。可他突袭完之后呢？整个中国媒体全面的把这个消息都盖住，完全看不到，连欧美媒体也看不到。欧美媒体，包括路透社，他只看到什么？他今天跑去讲的是说我们都是中国人<笑> w e a R e ALL c h i O 全历史对中国完全放大这件事情，来达成他的统战目的。就蛮他自以为聪明，那就是他,他偶尔突袭一下，他成功了。事实上是完全在中国的一个掌握在内，这个消息完全传不出去，反而是他说我们是中国人的这句统战的这个话。被中国拿去大做文章，这些退将也是一样啊。他们去到中国，哎、欸，你看啊、喔，这个在那边打高尔夫球、黄埔行，时间点什么时候？二零一三年到二零一六年之间，就是马恩九当总统的这个时候，也就是蔡英文当总统之后，他们就不敢去了。然后他們去这边呢，当然会，中国是刻意的招待他们。刚刚讲到，中国是派特工。直接带到旁边，假装是工作人员。那你就知道他那个服务是极为周到啊，出出入全部都啊，将军来将军去的。然后去呢，交通车旁边还有人开到，还有一堆的大学生啊，还什么直接呢在当接待人员去接待他们，也就是那你完全是宾至如归，甚至可以讲啊，他们在这边就直接享用特权，因为很多像中国这种统战类的一个活动啊，例如说你班机延误。或者说你行程改变，他直接把你那天呢那个五星级饭店原本有的房客直接给你取消预约，就让你住进去。为什么？因为他一党独大，他直接呢就可以把那个饭店的老板哦叫到那个省委书记办公室里面来，直接在那边训话。所以这些事情对那将军而言，他觉、就、得、是、哇，我掌握很大的一个权力，我很被尊重。中国事实上要的是什么？他是一个牵一个去要到我们台湾的一些国家机密，要联系到现任的将领。但我最后要讲啊，今天这个报道当中有一个正面的消息。就是呢，这个海军呢，这个二级上将苗永庆哦，曾经当过海军总司令，他坚决拒中啊，他不要去中国这个参访。也就是不是每一个将领呢都是这种呢，这个亲中的啦。事实上，很多将领知道中国要的，我为什么尊重你？他背后不是真的呢，觉得你这个人是多重要，而是希望透过你的人脉去联系到台湾的有涉有国防机密的这个现役人员，这本身就是在背叛台湾这件事情。所以就呼吁说，现在其实很多台湾这些国军弟兄非常的这个辛苦、啊、那他们看到这退将呢这个行为的
0: 话，真的要引以为戒，不要再做这种事情去出卖我们台湾、啊、所以，我们看看祭祖抗日纪念同一套路搞统战，马英九附中形成神父制。所以你们看看说哈，营造彼此都是阎王子孙的氛围了。对照马英九附中祭祖也安排参观抗战遗址博物馆、南京中山陵、夜陵等等景点，恐怕被中共沦为统战工具。我记得有个朋友啊、哦，他跟几个民意代表，其实他也当过民意代表、哦、他们去中国玩，到西安去玩。那当然，西安的这个巴士就载他们然后、哦、包了一辆中型巴士。然后突然间，他们要出去玩的时候，跟他讲这条路坏了，正在修路，要走这一条路。然后走那条路，走走走，走到那里说对不起，要上厕所，要上洗手间。你知道那个那个停下来的地方是什么地方吗？就黄帝陵啊皇帝，帝陵。然后呢，他们的马上官员就来了啊！你们来了，然后就带他们要去皇帝叶灵，然后就拉叶灵，然后就就被拍照了，就<笑>那个照片啊，就传到台湾。人家问他说：“哎、欸，阿林杰，你是打个派？你去出头个招去皇帝叶灵是叶什么灵了、啊？”我讲哇塞，阿公一条路派去，车子就往这边走，然后走了以后就逼他去叶灵。所以我讲这个笑话还是真的呢。所以佩文姐，你看哎。欸中国是无所不用其极耶。其
7: 其实共产党那一套啊，太太娴熟了啦。嗯、你知道，你刚刚讲的是说、哦、路坏了，你知道吗？像他们这些退将到那边住五星级的饭店，没错，一举一动通
0: 通被监控，包括每一个房间，搞不好房间啊，给给你塞个什么东西进去的，要小心哦。不
7: 是，通通被监控。嗯、你知道，早年的时候大家很坏嘛，就是说你你不要以为你真的住在那边。所以有有人就是试试看嘛，就在房间点一个纸，就把它烧一烧，结果马上安全人员就来了，发生什么事了？哦，所
0: 以他有监
7: 视器耶，哎，对，每一个房间都有监视器，所以他们做的任何事情，为什么说很多人被被这个去买春啊，干嘛，通通被录照下来？搞不好
0: 有的不是买春，是是推一个进去给你，对，然后就给你照相。
7: 对，因为他通通有监控，所以他就点那个烟哦，哎、<呦>就有烟嘛，烟起来马上安全员就来了发，发你的房间发生什么事，就说照理说他在那边小小的烟根本不可能知道嘛，对，安全员马上就来。换句话说，每一个房间都有监控，而且录，嗯、反正都有录影，所以这些退将。你不要以为你真的玩得很爽，你一举一动全部通通。搞不好有
0: 什么<咳>、哎、道德上的一些小偷行为被造了、啊啊通。
7: 通常都这样
0: ，他照<对><以>、啊、了以后就变成、哎、你如果不听我的话，<对>我就给你公布。没错，
7: 所以你根本没有办法，对很多人就完全没有陷进去，就没办法摆脱，拔,拔不出来因为所有把柄都在他手上。哇，尤
0: 其有情跟色这一些哈，对对一进去。你不听话，不提供什么讯息，我都给你老婆，我给你，让你身败名裂，在台湾给你爆一下，那就完蛋了。<對>所以其实有很多人这么讲，啊，所有那个朋友讲说，哎，无缘无故都跑去叶灵了，哎，够臭逼呢，干嘛无缘无故跑去叶灵来啊？谁
5: 的灵啊？皇帝灵。<笑>我觉得是被设计的啦，嘿，被设计的。嗯、像这个退将、哦、我觉得非常的奇特，退将被吸收去，都是在马英九总统第二任的任期里面发生的。所以可以看得出来，如果总统本来心向祖国的时候，这些退将为什么会要跟台湾忠诚？所以我觉得应该用国安法严办啊，严办到底。嘿，所以我们现在的法律其实应
0: 该有相关的法律还要在修正。国安法有
5: 有。有，现在在修正有有,有，而且他如果被判刑以后，他的那个退休退休金要要减半，或者是说要甚至要完全拔除。有
4: 有
7: 有，我们现在。